0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Mario Hassert Hölle Siebter Gesang Papel, Satan, Papel, Satan, Aleppe schrie uns mit heiserer Stimme Plutus an. Der edle, allverstehende Weise aber beruhigte mich. Erschrecken lass dich nicht, nur keine Furcht. Mit aller seiner Macht kann er den Abstieg hier dir nicht verwehren. Zu dem geschwollenen Maulwerk hin, sodann sprach er, »Schweig still, verfluchtes Tier, und friss die Wut, die dich verzehrt, in dich hinein. Mit gutem Grunde steigen wir zur Tiefe, so will man's droben, wo St. Michael den frevlerischen Aufruhr hat bestraft.« wie pralle, windgeschwellte Segel plötzlich zusammensinken, wenn der Mastbaum bricht, so fiel das grimme Ungetüm zu Boden. Wir stiegen zu dem vierten Höllenrande hinab und weiter an dem Abhang hin, der alles Sündenweh der Welt umfasst. Gottes Gerechtigkeit! Wie häuften sich die neuen Qualen, Strafen, die ich sah? Kann so die eigene Schuld uns Elend machen? Wie Meeresfluten aufeinander prallen und wirbeln in der Enge der Karibdis. So treibt es hier im Kreis die Menschen um. Ein Haufen Leute ballte sich zusammen und teilte sich nach rechts und links. Sie brüllten und wälzten Lasten mit gestemmter Brust, bis sie zusammenstießen, machten Kehrt und schrien rückgewandt einander nach zum Hohn, »Was hältst du fest? Was wirfst du weg?« und wälzten dann zurück im dunklen Kreis nach links und rechts ihr Zeug zum Gegenpunkt, wo jeder seinen Spottvers wiederholte. Dann legten sie den Halbkreis wiederum zurück und trafen sich zu neuem Strauß. Mir tat zum Herzen weh. Ich bat den Meister: Erkläre mir, was dies für Leute sind und warum diese alle Geistliche zu unserer Linken dort, die tonsurierten. Und er, schälsüchtigen Geistes allesamt in ihrem Erdenleben waren sie. Das rechte Maß im Aufwand kannte keiner. Mit klaren Worten heulen sie sich's zu, so oft sie hier und dort im Kreis sich treffen, durch Gegensatz im Laster doch getrennt. Die Nächsten hier, mit abgeschornem Haar, sind Kleriker, sind Päpste, Kardinäle, in denen gar so viel der Geiz vermag. Ich sagte Meister, unter diesen sollte ich mehr als einen wohl erkennen, der von solchem Laster sich beschmutzen ließ. Doch er zu mir? Du denkst Unmögliches. Ihr dumpfes Leben hat sie zugedeckt. Für jegliche Erkenntnis sind sie zu dunkel. Sie eilen ewig hin und her zum Stoße. Dem Grab entsteigen sie der Einst die einen mit fester Faust und kahlgerupft die anderen. Im Geben und im Nehmen ohne Maß verloren sie das Schönste und nun zanken sie hier sich derart, dass ichs nicht mehr schildre. Betrachte dir, mein Sohn, den kurzen Spaß der irdischen Güter in Fortunas Hand, um die das menschliche Geschlecht sich rauft. Denn alles Gold, das unterm Monde liegt und jemals lag, kann von den müden allen nicht einer Seele ihre Ruhe schaffen. Nun sag mir auch, mein Meister, bat ich ihn, diese Fortuna, die du mir erwähnst, Wieso nur raubt sie alle irdschen Güter? Und er? Ihr seid doch törichte Geschöpfe und gar zu sehr beschränkt in eurem Wissen, drum soll dir jetzt mein Spruch zugute kommen. Der Herr, des Weisheit alles übersteigt, erschuf die Himmel. Führer gab er ihnen, dass jeder Körper jedem wieder strahle und gleich das Licht sich überall verteile. Und ähnlich für den Glanz der Weltlichkeit bestimmt er eine oberste Verwalterin, damit, wenn's Zeit ist, eitler Reichtum wandre von Volk zu Volk, von einem Stamm zum nächsten und keine Menschensatzung es verhindere. So kommt's, dass Völker auf und untergehen, die Herrschaft wechselnd nach dem Spruch Fortunas, die heimlich lauert wie im Gras die Schlange. Was helfen eure Künste gegen sie? Sie plant. Sie richtet. Sie vollbringt ihr Werk als echte Göttin, frei in ihrem Reiche. Ihr Wandlungswille duldet keinen Stillstand. Notwendigkeit beflügelt ihre Schritte, und immer drängen neue Kräfte nach. Sie ist es, die so oft ans Kreuz gewünscht, anstatt gelobt wird und bedankt von Leuten, die sehr zu Unrecht auf sie schmähen und fluchen. Sie hört es nicht in ihrer Seligkeit, im Schwesternkreise urerschaffener Wesen erfreut sie sich und spielt mit ihrer Kugel. Wir steigen nun zu tieferen Leiden nieder, schon sinken all die Sterne, die sich hoben bei meinem Aufbruch, und wir müssen weiter. Wir schritten durch den Kreis zum andern Hang wo unter uns ein Quell entspringt und kochend in einen Graben stürzt, den er sich höhlt, ein Wasser düsterer als Purpur ist. Wir folgten seinem nächtigen Wellengang hinab auf einem sonderlichen Weg, und schließlich bildet dieser Unglücksfluss im Tal, am Fuß der schroffen grauen Wände, sich staunend einen Sumpf, genannt der Styx. Ich schaute aufmerksam hinab und sah, im Kot und Moor beschmutzte nackte Menschen. Die sahen aus, als hätt man sie beleidigt und schlugen aufeinander los mit Fäusten und stießen sich mit Kopf und Brust und Füßen und rissen mit den Zähnen sich in Fetzen. Der gute Meister sprach, »Mein Sohn, hier siehst du die Seelen der von Jähzorn übermannten. Und außerdem, du kannst mir sicher glauben,« sind unten in dem Sumpfe auch noch Menschen. Von ihren Seufzern steigen Blasen auf und wimmeln. Schau nur, auf der ganzen Fläche. Im Schlamm bekennen sie's. Wir waren grämlich in milden, sonnendurchglänzten Lüften, droben und hegten Missmutwolken im Gemüt. Und jetzt verdrieß der Schwarze Pfuhl uns hier. In ihrem Schlund vergurgelt sich die Hymne. Sie kann in klaren Worten nicht heraus. Wir schritten um den Pfuhl ein gutes Stück am Ufer zwischen nass und trocken hin, den Blick gerichtet auf die Schlammverschlucker und hielten vor der Mauer eines Turmes. Achter Gesang. Ich fahre fort und sage, lang bevor wir an den Fuß des hohen Turms gelangten, erhoben unsere Augen sich zur Zinne, weil plötzlich dort zwei Flämmchen leuchteten, auf die herüber gleich ein anderes winkte, so ferne, dass man's kaum gewahren konnte, und ich, zum Meister weltenweiter Weisheit, mich wendend frug, was soll das heißen, und des anderen Feuers Antwort, und wer macht das? Er sprach, was man erwartet, kannst du gleich dort auf den trüben Wellen kommen sehen, wenn nicht der Schwaden überm Sumpf es hindert. Von eines Bogens Sehne abgeschnellt, hat nie so rasch ein Pfeil die Luft durchschnitten, wie jetzt ein Schifflein übers Wasser flog zu uns durch eines einzigen Ruders Schwung. Der rief, »Jetzt hab ich dich, verruchte Seele! Am falschen Platz, Phlegias, schreist du diesmal hast du's verfehlt!« erwidert ihm mein Führer, »Nur über diesen Sumpf darfst du uns bringen.« Wie einer, der gar sehr betrogen wurde, sich heftig ärgert, wenn er's hören muß, so grimmig ward dem Pflegejast zumute. Mein Führer stieg hinab zu ihm ins Schifflein. Bedeutet mir, dass ich ihm folgen sollte, und erst, als ich hineintrat, schien's belastet. Da es uns beide aufgenommen hatte, begann sofort sein alter Kiel zu pflügen doch diesmal tiefer in der Flut als sonst. Indes wir durch das tote Rinnsal fuhren, reckte sich einer schlammbedeckt nach mir. »Wer bist du?« sprach er. »Der zur Unzeit kommt.« »Und ich? Ich komme, doch ich bleibe nicht. Wer bist denn aber du und bist so schmutzig?« »Bin einer«, sagt er. »Wie du siehst, der weint.« und ich zu ihm, mit Weinen denn und Klagen vermaledeiter deiter Geist, bleib, wo du bist, ich kenne dich durch deinen Dreck hindurch. Da griff mit beiden Händen er ans Schiff, doch hurtig stieß mein Meister ihn hinab und rief, Zurück zu deinen Hunsgesellen! So dann umschlang er mich mit seinen Armen, die Stirne küßt er mir und sprach, Gesegnet die Frau, die dich gebar! du edler Trotz. Ein aufgeblasener Mensch war jener einst, und etwas Gutes kennt man nicht von ihm, drum ist sein Geist hier unten so voll Wut. Es dünkt sich mancher droben königlich, der dann im Schlamm hier endigt wie die Schweine und nichts als Hass und Schande hinterlässt. »Meister«, sprach ich, es wär mir eine Freude, in diese Suppe ihn getunkt zu sehen, gleich jetzt, bevor wir diesen See verlassen. Und er zu mir, noch ehe du das Ufer erblicken kannst, sollst du gesättigt sein, denn dieser Wunsch ist die Erfüllung wert. Nicht lange währt es, und ich durfte sehen, wie ihn die Sumpfbewohner so zerfleischten, dass ich noch heute meinem Schöpfer danke. Philipp Argenti, packt ihn, schrien alle, und dieser tolle Florentiner Geist zerbiss mit seinen eigenen Zähnen sich. Wir ließen ihn, und mehr berichte ich nicht, doch schmerzhaft dröhnten plötzlich mir die Ohren. Mit aufgerissenen Augen spät ich vorwärts. Der wackre Meister sprach, mein Sohn, es naht jetzt so die Stadt, die viel vielbevölkerte des Dies, mit ihren schwer bedrängten Bürgern. Und ich? Schon kann ich, Meister klar erkennen, die Minarette dort im Grund des Tales, die rötlich wie aus einem Brandherd ragen. Das ewige Feuer in der untern Hölle, erklärt er mir, durchglüht sie so von innen, dass sie dir rot erscheinen, wie du siehst. Wir kamen endlich an die tiefen Gräben, die diesen trostlosen Bezirk umreißen, und eisern schauten seine Mauern aus. Wir fuhren erst noch einen großen Bogen bis zu der Stelle, wo der Schiffer heftig uns anschrie. »Steiget aus, hier ist der Eingang!« Schon drängten sich am Stadttor mehr als tausend gestürzte Himmelssöhne, die gereizt »Wer ist das? Wer ist das?« zischelten der ohne Tod in unserem Totenreiche sich ergeht. Weiser Meister aber machte Zeichen, dass er geheim mit ihnen sprechen wollte, worauf sich die Empörung etwas legte. Komm du allein, der andere soll sich trollen, der hier so keck herabstieg, meinten sie. Mag er den tollen Weg zurück allein versuchen, wie er kann, und du bleibst hier, der ihm der Führer warst im nächtigen Land. Du kannst dir denken, Leser, wie verzagt ich dastand, als die Teufelsrede laut ward, denn niemals glaubt ich wieder heimzukommen. Mein lieber Führer, mehr als siebenmal hast du beschützt mich, Hast du mich gerettet in hoher Fährlichkeit, die mir begegnet? Verlass mich hier nicht, flehte ich, so hilflos. Und wenn man uns das Weitergehen verwehrt, so wenden wir uns beide schnell zurück. Der Edle, der bis hierher mich gebracht, erwiderte, sei ohne Furcht, denn keiner kann dieses Weges Hochgeschenk uns rauben. Erwarte hier mich, fasse Mut und Stärke mit guter Hoffnung deinen müden Geist. Verlassen werd ich dich hier unten nicht. So geht er hin, der väterliche Freund, gibt meinen Sinn der Ungewissheit preis. Das Nein, das Ja, sie streiten sich in mir. Ich hörte nicht mehr, was er jenen bot. Doch kaum war er ein Weilchen unter ihnen, lief jeder schleunigst in die Stadt zurück. Sie schlugen meinem Führer vor der Brust die Tore feindlich zu, und ausgesperrt stand er, und zögernd kam er mir zurück. Gesenkten Blicks und zwischen seinen Brauen, nicht mehr die alte Keckheit, sprach er seufzend, und diese... »Sperren mir die Stadt der Schmerzen?« Sodann zu mir? Verzag du nicht, wenn ich mich ärgere. Denn diesen Strauß gewinn ich, gleichviel, wer drinnen sich zur Abwehr tummelt. Nicht neu ist ihr vermessener Widerstand, sie übten ihn schon an dem oberen Eingang, der seither heut noch ohne Riegel klafft unter der düstern Inschrift, die du sahst. Und dorthin durch den Hang niederschreitet von Ring zu Ring und ohne Führer jetzt ein Mächtiger, vor dem die Schranke fällt. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V., Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.